0: Salut tout le monde, c'est Geneviève Petersen de retour de Berlin. Je suis très 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 contente de vous retrouver et j'avais envie de remercier ma très estimée collègue Vanessa Destinée d'avoir tenu le fort. Pendant mon absence, pendant que je me tapais, entre guillemets, la Berlinale, ce festival de cinéma, quand même pas piquer des verres et j'avais envie un peu de faire un retour sur mon expérience là-bas en début d'émission parce que euh, j'ai envie de dire, c'est pas à tous les jours qu'on a l'occasion de voir euh, un... Euh, un film québécois à Berlin. Cette année, c'était une très, très belle année. On a eu le film de Philippe Falardeau qui a ouvert le festival quand même avec My Stallinger Years qui raconte en fait l'histoire très belle d'une personne qui travaillait pour l'écrivain Salinger, un peu qui entretenait sa correspondance et qui est un peu, en bon, en bon français, cross the line, c'est-à-dire qui a contourné un peu les règles par rapport à, à son répondage de courrier. Le film qui a eu un accueil moyen, je dirais, à Berlin rien, ayons pas peur des mots et ne soyons pas complaisants, mais euh, quand même, euh, c'était une grosse affaire euh, pour Philippe Falardeau et je veux juste dire que j'ai respiré le même air que Sigourney Weaver, oui. <rire> une de mes idoles quand même euh, parce que je la regardais dans Alien, évidemment. C'était... Euh, un des premiers personnages euh, au cinéma quand même qui m'a fait réaliser qu'on pouvait être une femme vraiment badass et porter des bobettes blanches taille haute. <rire> vraiment. Donc, bravo, euh, Sigourney Weaver. Euh, Festival de Berlin, c'était une expérience absolument euh, surréaliste et extraordinaire. Euh, très, très weird quand même euh, de prendre part à cette affaire-là. J'avais envie de vous dire, tu sais, c'est drôle. Quand, quand on voit ce genre d'événement-là à la télé, tu sais, ou qu'on qu en entend parler dans les médias, on a toujours cette idée euh, euh, que c'est absolument immense, que c'est glamour, qu'il y a des paillettes. Euh, c'est la même chose un peu quand on regarde euh, le gala artiste ou les gémeaux à la télé. Tu sais, on, on est assis dans notre divan ou quand on regarde les Oscars. Là, je suis pas en train de comparer les Oscars au gala artiste, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce genre d'événement-là, télévisuel, on s'assoit et on a accès euh, à ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand on est dedans, moi, c'est pas mon genre d'affaire. J'aime ai, pas ça. J'aime pas ça. C'est tout le temps un peu plus cheap que ce à quoi on s'attendait. Tu tu te rends compte que le tapis rouge, en fait, euh, bon, Berlin, c'est sûr que c'est pas Cannes non plus, là. C'est pas un festival de paillettes et d'argent. C'est un vrai festival de cinéma. Ça, c'est la chose qui est une bonne affaire dans cette histoire-là. Mais tu te rends compte que le tapis rouge mesure 5 mètres de long, que finalement, il n'y a pas tant de journalistes que ça. Tu sais, c'est comme un peu décevant et, je sais pas pourquoi. Moi, j'habille le small talk. Je déteste ça. Donc, toutes ces histoires de parties où on boit le champagne au goulot et on mange du caviar à la cuillère, moi, j'ai pas vécu ça. Je veux juste vous le dire. Moi, j'avais juste hâte de retourner dans ma chambre d'hôtel pour écouter la télésérie Love is Blind sur Netflix. Je vais vous en reparler plus tard. Euh dans l'émission de cette téléréalité-là qui, est ma foi, euh, ça aurait pu s'appeler « Malaise dans la civilisation ». Mais toujours est-il que ça a été vraiment euh, génial au Festival de Berlin. Pour moi, on présentait euh, l'adaptation de mon roman « La déesse des Mouchafés au cinéma », une adaptation signée par Catherine Léger. Je n'ai pas écrit le scénario et je trouvais ça important de le souligner parce que plusieurs pensent que c'est moi qui l'ai écrit. Et non, je ne m'en sentais pas capable Un chirurgien n'en pas un membre de sa famille, donc je ne me sentais pas capable de faire les deuils nécessaires pour adapter mon livre. Mais euh, bon, évidemment, super scénario de Catherine Léger, un film qui a été réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. Moi, c'était la deuxième fois que je le voyais et j'étais contente de le voir en privé une première fois parce que vous le savez, là, La Déesse des mouches à feu, c'est quand même un petit peu beaucoup l'histoire de ma vie. J'ai vécu des choses qui sont racontées dans ce film-là, donc recevoir ça en pleine face devant une salle bondée, ça me tentait pas et je veux pour vrai le soir de la première, le soir où on a présenté le film pour la première fois, j'ai aucun souvenir, j'en parlais avec Jonathan Trudeau d'ailleurs en deux avions à Londres, j'ai aucun souvenir de, de la ride de, de, de taxi, entre guillemets, il y avait des navettes qui nous amenaient de notre hôtel au, à la Berlinale, j'ai aucun souvenir de cette ride-là, j'étais tellement stressée, ça n'avait aucun sens, j'avais des papillons dans le ventre, je voulais mourir et pendant la projection du film, j'en ai manqué des grands bouts. J'en ai manqué des grands bouts et j'étais assise à côté de Stéphane Lafleur, qui est le monteur du film, qui est aussi un réalisateur. Vous le savez, c'est euh, le chanteur euh, d'avec podcast. Euh, il était là et littéralement, il m'a soutenu psychologiquement tout le long du film, mais c'était toute une expérience et euh, évidemment c'est allé très vite. Euh, et, et pour tous ceux qui se demandent quand est-ce que ça sort le film La Déesse des Mouches à Feu ici. Euh, ben ça sort au début de l'automne. Je peux, je peux rien vous dire de plus. Je peux pas vous donner la date tout de suite. C'est encore un secret. Mais la raison pour laquelle ça sort aussi tard c'est qu'en fait, le film doit avoir une vie en festival et les festivals demandent en quelque sorte des exclusivités. Donc voilà, il faut que le film vive un peu avant d'être présenté ici. Mais j'ai très, très hâte que le, vous le voyez parce qu'évidemment, c'est un film sur nous, c'est un film sur le Québec et euh, mon plus grand souhait, c'est que vous vous rendiez le voir en grand nombre et que euh, vous, pouvez, vous, vous allez pouvoir comme savourer tout ce langage québécois, toutes ces réalités québécoises que peut-être le public berlinois n'a pas pu saisir, mais quand même, il y a eu un... Je peux pas avoir l'air de me lancer de fleurs, là, mais il y a eu un, un bel accueil à Berlin. Et là, est-ce que vous pensez que pendant que j'étais à la Berlinale, j'ai mis le bouton à off. Non, 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 j'ai continué au orcolisme aidant. » à suivre l'actualité au Québec et j'étais pas débarqué de l'avion qu'il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient des choses qui ont attiré mon attention donc on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes et faire le tour des choses qui m'ont interpellée dans l'actualité et j'avais tout de suite envie qu'on ait rejoindre au téléphone cœur de pirate donc Béatrice Martin que vous connaissez bien qui en fait euh, a fait jaser avec sa plus récente photo promotionnelle où elle pose nue Béatrice allô Hey, salut! Écoute, là, je me demande si on est en train de faire une nouvelle avec quelque chose qui en est pas une. Un scandale avec quelque chose qui est pas un scandale. Je veux juste qu'on explique un peu le contexte de cette photo-là. Béatrice, en fait, c'est pour annoncer tes, taux, tes dates de, dans, dans ta promo là, pour ton ta tournée. Et là, on te voit nu sur un piano. Tu ne portes que tes tatouages et une paire de pantoufles
1: blanches, je crois. Qui a eu cette idée-là? Est-ce que c'est toi? Euh, je tiens à dire que c'est des pantoufles lapin. J'adore. Euh, c'est pas n'importe quel pantoufle. Je... Ben, en fait, on, on faisait des photos promo euh, avec euh, la directrice, euh, la réalisatrice C'est une petite Carras qui est vraiment great. Euh, Puis au début, l'idée c'était comme de se faire des photos un peu drôles dans un sous-sol d'église. Puis euh, c'est mon piano de tournée, là, genre que je disais en tournée. Puis j'ai vu ça serait le fun, je pense, tout nu dessus parce que c'est une tournée acoustique, so script, acoustique. Non, je -ce comprends. C'est comme si tu te mets oui. à
0: nu devant ton public avec un instrument, donc c'est une métaphore de ça, c'est ce que je comprends. Un petit
1: peu, d'une certaine façon. Et, euh, ben, je sais pas, tu sais, j'ai pas, euh, au début, je pense que j'ai pas trop euh, réfléchi à tout ça parce que je fais un peu n'importe quoi euh, de ces temps-ci euh, dans ma vie. J'ai comme, on dirait que c'est, je me prends plus trop sérieux, fait que euh, quand même, euh, je fais pas n'importe quoi de ma vie, mais tu sais, genre, je fais un peu n'importe quoi par rapport à mon image. Avant, je pense que ça me touchait beaucoup. Mm. Aujourd'hui, j'essaie de le prendre avec un certain grain d'humour parce que honnêtement, je veux dire, ça fait arriver de faire ce qu'on aime dans vie, si c'est pour pas avoir du fun. Euh, puis euh, mon, mon mon discours par rapport à tout ça, c'est que j'ai été chamé euh, dans la vie pour pas mal à part que j'ai faites. Euh, fait que j'ai repris le contrôle de cette euh, narrative là aujourd'hui avec cette photo là d'une certaine mais façon c'est ouais.
0: tellement intéressant ce que tu dis Béatrice parce que bon t'as été un peu ironique euh, sur les médias sociaux t'as dit ce que je ne ferais pas pour avoir de l'attention donc tout de suite as adressé mm -hmm. ce qu'on pourrait te reprocher mais euh, là corrige-moi si je me fais, euh, si je me trompe mais tu viens un peu de faire référence au fait qu'à un certain moment dans ta carrière il y avait des photos de toi un peu dénudées qui avaient circulé mm -hmm. euh, un peu partout et je pense que tu t'étais sentie un peu envahie dans ton intimité tu sais Là, tu me dis moi, c'est pour moi une façon de reprendre
1: mon pouvoir. Ben oui, parce que tu sais, c'est vraiment les je pense que les, les gens ont vraiment essayé de peut-être mettre un frein même à comme ce que je pouvais représenter à cause de ce que j'avais fait dans le passé. Puis j'ai trouvé mm. ça comme un peu nono, parce que c'est vraiment une marque très classe du patriarcat. Puis du fait que finalement, tu sais, les, les filles, on se retrouve genre être un peu comme il euh, faut être... P... En tout cas, ça fait... Écoute, aussi, à une vidéo qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je trouve ça, je trouve ça drôle. c'est mm. on parle beaucoup de ça en Les filles, il faut qu'on soit d'une façon, sinon ça marche pas. Oui, tu parles puis, du euh... vidéo euh, qui circule abondamment. Oui, « oui, 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 Be
0: oui, a lady », où on dit euh, « Sois sexy, mais pas trop, parce que si t'es trop sexy pis tu
1: te déshabilles, t'es une putain. Uh, » yeah. ouais et tu cherches l'attention. Je, je pense pas que j'ai voulu faire ça euh, là mais je pense que ça fait écho à un message plus... Euh, de façon générale, là. qu'on est soumis à des systèmes de lois non écrites là, qui est dictées par la société. Puis je trouve ça, je trouve ça dommage. Puis euh, aujourd'hui, je suis dans une position euh, assez privilégiée, c'est dans le sens que je, je peux pas que je peux faire ce que je veux, mais ouais. j'ai je, 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 de la chance. Parce que je j'ai une carrière est quand même 10 ans, puis je suis encore là mais euh, t'sais, je reprends vraiment le contrôle d'une situation qui a été euh, utilisée à, pour, en tout cas pour me nuire dans le passé pis, mm. euh, <rire> je
0: trouve ça bien drôle <rire> il y a la journaliste et écrivaine Rosemée T. Morin qui a souligné un truc que je trouvais fort intéressant sur sa page Facebook, je te lis puis tu me dis ce que t en penses, ok Béatrice mm -hmm. elle dit, ouais. on déshabille les femmes pour vendre absolument tout et n'importe quoi ça passe y est des totons Menum. Cœur de pirate se dénude sur un poster on lui reproche de vouloir vendre des billets en passant par son corps
1: Ouais, ben elle a dit ça? genre on a besoin d'une espèce de, de commentaire. Euh, ben un peu éditorial
0: pour dire que ça avait un peu c'était un peu deux poids deux mesures, finalement. Ouais, mais tu sais comme les
1: choses sont comme quasiment complètes, fait que tu m'en fous un peu là. <rire> c'est pas pour c'est pas pour vendre des vies là, c'était juste pour comme faire des photos promo qui c'est genre finalement déjà fait là être en bobette, là sur l'internet ça fait que ça change pas grand-chose au final à ma vie en ce moment. Pis, je, fais, je fais de la musique au final, puis je veux dire, je peux bien montrer ce que j'ai aussi. Puis tantôt, euh, tantôt, quand, quand je t'ai écrit
0: sur Instagram, parce qu'on se connaît un peu pour te, te proposer cette entrevue-là, tu me dis Ah, mais j'ai pas eu tant que ça de réaction négative. » Est-ce que tu penses que les médias en ce moment sont en train de vouloir faire un scandale avec quelque chose qui en est pas un?
1: Ben honnêtement, j'ai même pas vu ça. J'ai juste vu genre le soutien, hmm. honnêtement. Puis euh, les gens qui sont pas contents, ben, t'sais, ils seront n'ont pas été contents avant, ils seront pas contents après. puis Ça peut leur faire du clickbait. Ben, ça me dérange pas. Ça leur fait un petit peu plus de clics qui viendront voir mon choix aussi.
0: Voilà. Bon, on peut te <rire> voir chaque dimanche à la voix parce que maintenant, tu es un oui. juge à la voix. Et là, je peux pas... me Ça, c'est la question de ma mère, OK?
1: T'es-tu <rire> vraiment chicane avec Pierre Lapointe pour de vrai? Mais non mais non, c'est juste ce genre de, c'est drôle parce qu'on les les plus en compétition, mais c'est parce qu'on veut un peu les mêmes voix là, c'est genre à chaque fois les gens qu'on qu'on veut c'est un peu comme les mêmes mais c'est genre <rire> tellement contente même quand on y va avec Claire on est toutes leurs coaches au final là, on est tous en train de leur parler puis on est toutes amies c'est
0: que quand même drôle non, en tout cas ça fait de la très bonne télé euh, je donne un peu tu dis bon euh, les billets sont presque soldats, mais il en reste encore quelques uns le 19 mm -hmm. mars à Québec 20 mars à Rimouski oui. 25 mars à Sherbrooke tu vas aussi aller à Toronto New York et Boston et tu seras à Montréal le 21 yeah. mai Béatrice Martin cœur de pirate merci de m'avoir parlé hey, puis elle est super est belle bienvenue. ta photo moi je l'aime moi je l'aime moi <rire> je l'aime bravo je I better show it off merci beaucoup <rire> merci <rire> OK, euh, bon, évidemment, euh, la photo, vous pourrez aller la voir si ça vous tente. C'est une très, très belle photo. Elle a été censurée quand même à quelques endroits, dans quelques médias. Ça me fait beaucoup rire parce qu'on ne voit absolument rien sur cette photo-là. On peut voir Béatrice, est couchée sur son piano. On voit le profil d'un sein et le profil d'un fessier. On voit des choses vraiment plus terribles sur Instagram. Là, tu sais, j'ai fait un, un petit pause Facebook hier. Euh, une petite montée de lait, OK parce que c'est rare que je réponds à mes haters puis à mes à mes détracteurs, mais on dirait que le courrier des haters de François Lambert euh, m'a inspiré. Je sais pas. Il euh, y a un, un, un monsieur, un, je vais l'appeler un masculiniste en culotte courte. Euh, Olivier Kessler, ok. Qui est Olivier Kessler euh, C'est un, un gars. Un, mais vraiment, il se définit comme un masculiniste. Là, on peut d'ailleurs euh, le voir euh, dans un documentaire euh, qui a été fait récemment sur les mouvements masculinistes sur euh, Internet, la Manosphère. Bienvenue dans la Manosphère. On avait d'ailleurs reçu euh, l'instigateur de ce documentaire ici. Ça avait été fait en collaboration avec le magazine L'Actualité. Donc, on peut l'entendre Monsieur Castille dans ce documentaire-là s'exprimer sur la condition de l'homme, la crise que traverseraient les hommes. Et il tient un blog depuis 2009 où il se consacre presque exclusivement à la condition masculine. Et il dénonce les injustices et les iniquités vécues par les hommes et les garçons. Là, je mets pas de guillemets, puis je suis pas ironique en disant ça, parce que euh, je suis tout à fait consciente qu'il y a des hommes qui peuvent être victimes d'inéquités et d'injustices, puis c'est pas ça le sujet-là. Euh, mais c'est un gars quand même qui est assez... Euh, en tout cas, moi, je trouve qu'il est assez épeurant, pas dans le sens où il est menaçant physiquement, mais par son discours, parce qu'il est excessivement articulé. Il est détenteur d'un diplôme en études françaises. Il a un certificat en journaliste. Donc, c'est pas un petit tozzo qui ne sait pas euh, s'exprimer. Et il y a beaucoup de gens qui, qui écoutent euh, bon, son opinion et, et qui sont des fans de sa verve. Et, et il est très obsédé par certains sujets, en particulier M. Kessler, évidemment, les, ce qu'il qu qu appelle les néo-féministes. J'en suis, hein, selon lui. Et l'intégrisme religieux, donc les femmes voilées et il a peur que la charia, bien peur que la charia arrive au Québec. Tout ça pour dire qu'il a fait un billet de blog. Et ce n'est pas le premier billet qu'il me consacre, mais d'habitude bof tu je, je laisse un peu ça aller mais là il me reproche d'avoir invité Alice Paquet ici même à cette émission euh, je vous rappelle on avait reçu Alice Paquet pour réagir à la candidature de Guinantel à la chefferie du PQ je vous rappelle aussi qu'on a offert un droit de réplique à Guinantel. Euh, il l'a refusé prétextant qu'il n'accorderait pas euh, d'entrevue avant le début de la course à la chefferie. Je réitère qu'on aimerait vraiment toujours euh, lui donner la parole, le recevoir à l'émission. Et je veux juste euh, vous souligner au passage que je ne suis pas nécessairement plus pro Alice Paquet que pro Guinantel. Là, je suis vraiment pro la prise de parole. Et je trouvais que Mme Paquet avait des choses euh, intéressantes à dire par rapport euh, à, à l'humour euh, de Guinantel, d'un de, de certain numéro d'humour où il dénonçait, où il parlait d'elle finalement, alors que cet homme-là se lançait à la politique. Je trouvais que c'était une question pertinente à se poser, à savoir la question, est-ce qu'on euh, doit tenir compte du matériel humoristique ou du matériel artistique d'une personne euh, quand vient le temps d'évaluer euh, ses chances ou, ou, ou la, la pertinence de, de sa candidature à la tête d'un parti politique? Moi, je trouve que c'est une question excessivement légitime Et à l'heure où on est dans des débats sur la liberté d'expression sur, euh, justement, la limite de l'art, on a eu ici même un cas où un écrivain qui est accusé d'avoir produit, euh, produit de la pornographie juvénile à cause d'une fiction euh, suit son cours en ce moment. On a eu toute cette affaire Gabriel Masseneff en cours. Et là, je ne veux pas comparer Gabriel Masseneff et Guy C'est vraiment pas ça. Mais il y a quand même tout un discours en ce moment sur la limite. Elle est où? Et là, euh, M. Euh, Kessler me reproche d'avoir euh, reçu Alice Paquet. Et ça, je peux comprendre qu'on qu puisse ne pas être d'accord avec le fait de recevoir Alice Paquet. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il a remis en question mon intégrité journalistique. Il a remis en question l'intégrité de mon équipe de recherche, de l'équipe de recherche ici, de Cube Radio, euh, au grand complet, en euh, me reprochant d'avoir un agenda caché, un agenda politique, de faire de la partisanerie à mon émission, euh, d'être le pantin de Québec solidaire. Et je veux soumettre au passage, d'ailleurs, qu'il y a plein de théories du complot loufoque concernant les liens entre Alice Paquet et Québec solidaire. Il y a plusieurs personnes euh, qui prétendent qu'elle a été en quelque sorte instrumentalisée par le parti dans l'affaire Sclavounos. Je euh, ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce n'est pas d'hier que ces théories-là circulent, mais quand on m'accuse de faire de la partisanerie, quand on m'accuse justement de prendre parti, d'avoir euh, vraiment, d'utiliser ma tribune finalement pour pousser des idées politiques personnelles, ça me met le feu là où M. Kessler pense que j'ai du sable, littéralement. Allemand, ça m'enrage et j'ai décidé de, de lui répondre sur euh, ma page Facebook. Mais j'ai non seulement décidé de lui répondre, mais je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup ici euh, de députés de Québec solidaire? Parce que dans son billet de blog, M. Kessler fait une recension des invités QS que j'aurais reçus, en omettant évidemment de mentionner tous les députés qui ne sont pas issus de QS que je reçois régulièrement à ce micro. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'ai demandé à Frédéric Moquel, le recherchiste à l'émission, de, de, de regarder qui on avait reçu. Donc, euh, le 19 février dernier, Enrico Ciccone du Parti libéral du Québec, 9 décembre, Hélène David, toujours du Parti. Parti libéral, Marois Risky le 30 septembre, Parti libéral, Véronique Yvon du PQ, on l'a reçu plusieurs fois à cette émission cette année, on a reçu Sylvain Godreau du PQ au mois de février dernier, Jean-François Roberge de la CAQ, on a reçu Alexandre Leduc sur un autre sujet aussi, Isabelle charré de la CAQ, Caroline Prou de la CAQ, donc je pense vraiment pas ici, M. Kessler, qu'on a un agenda Québec solidaire, au contraire, le seul agenda que j'ai, moi, c'est celui de la liberté de parole.